0: Tak naprawdę uczciwie sprzedałem dwa, może trzy, trzy samochody, a potem zaświeciła już mi się w głowie taka lampka, że coś z tymi klientami jest jednak nie tak. Każdy samochód miał jakieś wady usterki i te wady trzeba było usunąć jak najtańszym kosztem. Największym takim, mówiąc kolokwialnie hardkorem, z jakim się spotkałem w tej branży, jest dodawanie zwykłego spożywczego miodu do silnika. Każdy szanujący się handlarz klimatyzację nabija gazem propan-butan. Dobrze usłyszałeś.
1: Gdybyś miał z tą wiedzą polecić komuś, jak kupić, gdzie kupić używane auto, żeby w miarę ten zakup był bezpieczny i uczciwy, to, to co mógłbyś polecić? Przez 6 lat prowadziłeś komis z używanymi samochodami. Tak. Pamiętasz, jak to się zaczęło?
0: Przygodę zacząłem spontanicznie i naprawdę przypadkowo. Kolega, który, który sprzedał mi pierwszy samochód, poszukiwał jakiegoś rzadkiego motocykla. Ten motocykl trafił na portalu ogłoszeniowym. Potrzebował jak natychmiast gotówki jak najszybciej. Przyjechał do mnie właśnie tym samochodem z pytaniem, czy nie poratuję go, w sensie, że nie odkupię tego samochodu i. No i faktycznie, tak jak sobie zerknąłem na, na, na ceny, on żądał ode mnie dosyć niskiej tej kwoty. Było to, z tego co pamiętam, około 50% wartości jego autentycznej rynkowej. Przestałem na tę na, na na kwestię, samochód kupiłem, zrobiłem taki szybki szybki jego serwis, typu sprzątanie, jakieś woskowanie, odkurzenie. Wystawiłem również to na portalu ogłoszeniowym. W ciągu praktycznie 24 godzin zarobiłem na tym samochodzie 2000 zł. Czybki, szybki, mało wymagający pieniądz, i tak to się zaczęło. Zachęciłeś? Tak, jak najbardziej zachęciłem się, bo tak jak mówię, no niektórzy na kwotę 2000 zł pracują ciężko cały miesiąc, a tu tak naprawdę okazało się, że bardzo małym wkładem własnym, fizycznym, a już w ogóle nie wspominam o wkładzie finansowym, zarobiłem 2000 zł.
1: Skończyło się na komisie. Tak. Ile samochodów sprzedawałeś?
0: Miesięcznie sprzedawałem około 10-12 samochodów, przy czym na jednym samochodzie miałem zarobek rzędu 10% jego wartości, przekładało się to na, na pieniążki w kwotach rzędu 2-3 tysięcy złotych.
1: Czego Jan Kowalski nie wie o samochodzie, który kupuje w takim komisie?
0: Nie wie tak naprawdę, w jakim ten samochód jest faktycznie stanie. Ludzie kupują tak naprawdę oczami i chyba emocjami, czytają ogłoszenie, w ogłoszeniu wiadomo, że jest wypisane, wyszczególnione konkretnie co przy tym samochodzie zostało zrobione, w jakim on jest oczywiście stanie, jakie ma wyposażenie. Są wymienione same jego superlatywy, natomiast nikt oczywiście nie wspomina o, o, o wadach, które no, niestety każdy samochód używany posiada i zwykły taki przeciętny kupujący, który do mnie przyjeżdżał, witał tak naprawdę kupował kota w worku, bo samochody, które przechodzą przez ręce handlarzy przechodzą cały pakiet takich zabiegów upiększających. Myślę, że nie jedna kobieta w swoim, u swojej kosmetyczki nie ma takiej oferty, takiego wachlarza usług, jak oferuje handlarz przy samochodach.
1: Cofaliście liczniki?
0: Każdy samochód musi mieć cofnięty licznik. Dosłownie każdy, bo polski klient wymaga, aby samochód Sprowadzony z Niemiec z silnikiem diesla, gdzie Niemiec dojeżdżając do, pra do pracy rocznie robi 50-60 tysięcy kilometrów i, i polski, mówiąc tak nieładnie, Janusz yy, żąda od, od, od sprzedawcy, aby ten diesel miał 160-170 tysięcy przebiegu. No i niestety ja, jako sprzedawca, do potrzeb klienta musiałem się dostosować.
1: Czyli początkowo to nie było oczywiste, że ten licznik trzeba cofnąć? Początkowo,
0: początkowo nie, tak naprawdę uczciwie sprzedałem dwa, może trzy, trzy samochody, a potem zaświeciła już mi się w głowie taka lampka, że coś z tymi klientami jest jednak nie tak. I, i tutaj, tutaj mam na myśli taką fajną, mogę przytoczyć taką fajną historię. Udało mi się znaleźć od starszego człowieka poloneza kombi, Samochód naprawdę piękny, uszanowany, można powiedzieć dziewiczy stan, e, miał tylko jedną wadę, e, tą wadą była rysa nad wlewem paliwa, tak jakby ktoś przy tankowaniu pistoletem po prostu ten, zahaczył. Tak, zahaczył ten lakier, lakier, nad tym wlewem przerysował. Ja ten samochód opisałem w sposób naprawdę uczciwy, rzetelny, zresztą ten samochód, można powiedzieć, dzisiaj jest takim kąskiem na rynku, bo ma fabryczną klimatyzację, jakąś tam elektrykę, wspomaganie kierownicy, alufelgi, czyli jak na Poloneza jest naprawdę ciekawie wyposażony. Wystawiłem ten samochód za, to było chyba wtedy około 6 tysięcy złotych. Auto było z 2002 roku, czyli, czyli tak jak za auto w takim stanie, z takim wyposażeniem cena bardzo atrakcyjna. Zgłosił się szybko jakiś pan, przyjechał tam ponad 100 kilometrów, gdzieś chyba z rejonu Olsztyna e, i w momencie, gdy on wszedł już na, ten, na, na, na teren, na moją posesję, na teren tego komisu, na plac, e, w jego oczach widziałem taki entuzjazm, taką taką jego radość przepełnioną, że on za chwilę spełni swoje marzenie o, o praktycznie nieużywanym polonerze z klimą, e, w stanie właśnie zachowania wręcz fabrycznym. Ale? E, ale e, no tak niefortunnie się stało, że ten samochód stał e, tyłem, właśnie tym tylnym błotnikiem z wlewem paliwa w stronę e, bramy komisowej i on, dosłownie jak wryty, zatrzymał się przy tym aucie, przy tym błotniku nieszczęsnym, popatrzył na ten samochód i z takim politowaniem, z takim jakby, to jego marzenie prysło, jak, jak bańka mydlana. Czy zna pan historię tej rysy? No mi ręce w tym momencie opadły, Eee, ja, ja, No nie znałem, bo tak naprawdę nic w życiu by mnie nie, nie uważał, że taka, taki szczegół e, może mieć jakikolwiek wpływ przy kupnie auta za, za kwotę 6000 zł. Kupił I czy nie? Nie, oczywiście, że nie kupił, bo moje argumenty, że samochód jest w naprawdę pięknym stanie, że jest pakowny, cichy, wygodny, miał, ma insta miał instalację gazową jeszcze, o właśnie, warto, warto to zaznaczyć, że miał fabryczną instalację gazową. Samochód był autentycznie w pełni sprawny do jazdy i mogłem się podpisać oboma rękami, yy, że to auto mu jeszcze posłuży następne 10 lat, natomiast z powodu tej rysy on tego auta nie wziął. Czego cię to nauczyło? nauczyło mnie, że ludzie chcą być sami oszukiwani i ja jako sprzedawca muszę do potrzeb klienta się dostosować.
1: Stąd to cofanie liczników. Cofanie
0: liczników, malowanie na sztukę całych elementów samochodów, przeszywanie, jakieś maskowanie, prawda, wszelkich Wszelkich elementów, które z natury czasu wieku eksploatacji zużyły się w tym samochodzie. Klient niestety wymaga, tak jak wspominałem, auta w wieku 15-20 lat, żeby wyglądało jak auto roczne.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy tych licznikach. Jak technicznie cofnąć licznik i co z papierami? Są przecież dokumenty, przeglądy itd. itd. Tak. Ciężej
0: jest cofnąć licznik w starym samochodzie, w starszej daty produkcji, który ma licznik na tak zwanych bębenkach, czyli analogowy. Trzeba licznik wymontować, rozebrać go, to jest praca tak naprawdę z zegarmistrzowską precyzją, żeby potem równo te cyferki poskładać, żeby klient się nie kapnął, że te cyferki są nierówno, że coś tam było kombinowane, ale oczywiście da się to, bo cały ten proceder trwa od, w Polsce od 20-30 lat, odkąd tylko istnieje autohandel to ludzie cofali te liczniki. Natomiast w nowych samochodach cofnięcie licznika to jest tak naprawdę kwestia odpalenia laptopa, programu, podłączenia się pod interfejs. 20 sekund wpisujemy w kasujemy w rubryce stary przebieg, wpisujemy nowe i klikamy zatwierdź. I nowy, nowy przebieg już pojawia się na liczniku samochodu. A dokumenty? Tak, jest historia przeglądów, jeżeli samochód był importowany to całą historię wyrzucało się tak naprawdę do kosza, do niszczarki. Trzeba było odpowiednio spreparować nową książkę serwisową. Oczywiście jakieś tam instrukcje fabryczne, kody do radia czy, czy, czy inne takie papiery, które nie miały wpływu na dokumentację tej, tej, tego przebiegu zostawialiśmy. Natomiast podrabialiśmy książki serwisowe. Książkę serwisową można bez problemu nabyć na portalach aukcyjnych, w jakichś tam ogłoszeniach, wyglądają autentycznie. Zupełnie jak te, te z fabryki, w firmie poligraficznej, w jakimś zakładzie, gdzie, gdzie świadczy się usługi reklamowe, dorabia, dorabia się pieczątki do, do, do pieczątki z danymi adresowymi serwisu. Wystarczy w Google sobie wejść, wpisać przykładowo Opel Auto House Deutschland i tam wyskoczy nam 50 dealerów na terenie Niemiec. I z... kopiujesz,
1: zamawiasz pieczątkę i masz, tak?
0: Tak, oczywiście. Z rejonu, żeby to wszystko jeszcze uwiarygodnić, to z rejonu powiedzmy promień się obiera 100 km od miejsca zamieszkania byłego właściciela i, i taką pieczątkę z danymi tego dealera, sprzedawcy, dorabia się w zakładzie poligraficznym i uzupełniając tą książkę, po prostu stempluje, stempluje przebiegi, prawda? Uwiarygodniam
1: je. Przebieg to jedno. Ale w jaki jeszcze sposób te samochody się odświeżało? Co jeszcze się z nimi robiło?
0: To jest temat, naprawdę rzeka, co ludzie potrafią, co handlarze potrafią zrobić z samochodem i ja powiem szczerze, że z pobudek czysto etycznych połowy rzeczy nie robiłem. Natomiast wahacze, wszystkie części aluminiowe silnika, jakieś tam układy wydechowe, myje się specjalnymi kwasami, ten kwas rozpuszcza, tak utlenia zniszczoną wierzchnią warstwę tego aluminium, wmawia się klientowi, że to są nowe elementy, świeżo wymienione, że Niemiec dbał, sprzedał z wielkim smutkiem i żalem. Natomiast największym takim, mówiąc kolokwialnie hardcorem, z, z jakim się spotkałem w tej branży, jest dodawanie zwykłego spożywczego miodu do silnika. Jeżeli silnik jest wyeksploatowany z racji przebiegu, nie opłaca mi jako handlarzowi się go wymienić, bo ponoszę wtedy koszta, za które niestety nikt mi nie, nie będzie w stanie zwrócić. Nie opłaca się tego silnika również remontować, bo to też są niemałe koszta. Więc aby wycisić pracę tego silnika, dodaje się do przeciętnego silnika benzynowego, czy diesla, około 2 litrów miodu.
1: Zwykły miód spożywczy? Tak,
0: zwykły miód spożywczy. On powoduje to, że olej się zagęszcza, robi się strasznie lepki i wypełnia e, te, te, te luzy w silniku między przykładowo panewkami, pierścieniami, wałkami rozrządu, e, czyli te, te miejsca, gdzie ten silnik stuka, zostają wypełnione takim gęstą lepką, papką e, i, i, i autentycznie do pierwszej zmiany oleju, czy tam powiedzmy do tego tysiąca kilometrów, ten silnik chodzi w miarę cicho.
1: Nie jest Takie są
0: realnie autohandlu.
1: Gdybyś chciał kupić takie auto u Niemca i sprzedać je uczciwie w Polsce, byłbyś w stanie na nim zarobić? Sądzę, że nie. Sądzę, że nie, bo polski klient ma w
0: głowie obraz, że dany model z danego rocznika i w danej wersji silnikowej kosztuje tyle a tyle i nie bierze pod uwagę tego, że tak naprawdę te samochody pochodzą z, z zachodu, z komisów rosyjskich, tureckich, gdzie również y, nie są tak naprawdę do końca sprawne, a wręcz bym powiedział przeciw przeciwnie, y, bardzo rzadko zdarza się, żeby samochód z niemieckiego autohandlu, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie na eksport, bo takie auta trafiają właśnie do nas, do, 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 do Polski, aby, aby sprzedać je z zyskiem, było po całej się sprzedać, rzadko zdarza się, żeby ten samochód był w pełni sprawny technicznie, on zawsze ma jakąś usterkę i dlatego na tym samochodzie jest bardzo, bardzo niska cena, a moja marża, a wysoka moja marża przy sprzedaży. Jeżeli miałem taki przypadek, Kupiliśmy Audi A6, samochód znaleźliśmy w lokalnej prasie czysto przypadkowo, bo szukaliśmy miejsca do noclegu, wzięliśmy to bezpośrednio od człowieka z jego garażu, również samochód był pedantycznie zadbany, ale analogicznie była, była na tym samochodzie dosyć spora ustanowiona cena. Samochód trafił do Polski. Również uczciwie go opisałem, że wszystko jest pewne, książka serwisowa jest pewna, że można sobie zadzwonić do niemieckiego serwisu w celu potwierdzenia tego, tego, tego przebiegu. Odebrałem jeden telefon od człowieka, który z ogromnymi pretensjami i roszczeniami do mnie zwrócił się. Dlaczego ta cena jest taka wysoka? Przecież samochody z tego rocznika to kosztują tyle, a tyle i mają o 120 tysięcy przykładowo mniejszy przebieg. No niestety nie mogę mu wytłumaczyć, że ten przebieg, że przebieg, który w samochodzie, który ja sprzedaję jest przebiegiem autentycznym, a nie cofanym i wysunął jakiś tam kontrargument, że co pan uważa, że każdy, że każdy cofa liczniki, że to jest, jest niemożliwe wdała się wtedy taka głupia dyskusja, ja starałem się temu człowiekowi w jakiś sposób uzmysłowić, że to nie jest tak, że, że Niemiec przez 20 lat trzyma samochód po to tylko, aby Polak jak przyjedzie do niego na podwórko był zadowolony i, i mu dziękował, prawda, żeby uszczęśliwić Polaka. Niemcy tymi samochodami naprawdę, ale to naprawdę jeżdżą bardzo duże przebiegi i dla Niemca dojazd do pracy 100 km 80 km 120 km w jedną stronę jest zupełnie czymś normalnym, zresztą ja w Polsce jeszcze do niedawna sam dojeżdżałem 70 kilometrów do pracy i no nie ma możliwości, żeby dziesięcioletni samochód w Niemczech miał poniżej 300-400 tysięcy przebiegu. Są to jednostkowe, jednostkowe przypadki, ale takie samochody ceni się, i się w Niemczech nie kupuje, bo nikt w Polsce do tego interesu nie dołoży.
1: Przestałeś więc kupować te auta od Niemca. Wspomniałeś o komisjach. Co to są za miejsca? Co to za komisje, w których te auta pozyskiwałeś?
0: Tak, to są ogromne place, w których trafiają samochody przeznaczone tylko i wyłącznie na eksport. Te samochody nie mogą być sprzedane na rynku niemieckim wewnętrznym z uwagi na ich stan techniczny właśnie. Niemiec kupuje nowy samochód i eksploatuje go praktycznie do granic możliwości. Dzisiaj te samochody no, niestety są kiepskiej jakości i nie można ich w żaden sposób porównywać do tego co produkowało się 15 lat temu. W Niemczech jeżeli ktoś sprzedaje samochód i mówimy tutaj, znaczy mówiąc ktoś mam na myśli osobę prywatną, on bierze do końca całkowitą odpowiedzialność za wszelkie wady tego samochodu, techniczne, prawne. W Niemczech są ogromne sankcje prawne za zatajenie jakiejś usterki. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś dziurawym tłumiku czy wybitym amortyzatorze, bo to są elementy eksploatacyjne i w każdym momencie mogą, że mogą się zepsuć, ale na przykład, tak jak wspominałem, do, dosypanie, dolanie miodu do silnika czy trocin do skrzyni, jest to obligatoryjny prokurator w Niemczech i wyrok. I Niemcy, bojąc się o konsekwencje sprzedaży takiego auta, E, te samochody e, wymeldowują, czyli tak jakby, na, mówiąc po naszemu, wyrejestrowują je w swoim, w swoim urzędzie komunikacji i sprzedają je do e, tych e, autohausów, e, którymi zarządzają e, w ogromnej, w przeważającej większości obywatele Turcji i Rosji. E, I
1: Polacy przyjeżdżają do takich miejsc z lawetą? Jak nie, dokładnie. I jak wygląda
0: procedura dalej? To wszystko zależy od handlarza. Naj, 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 najbardziej tacy ordynarni są chyba handlarze litewscy, oni po prostu nie patrzą co stoi, tylko byłem sam świadkiem takiej sytuacji, że zajechała ta Lora, czyli ta ciężarówka do, przeznaczona do transportu samochodów osobowych na plac, Litwin wyszedł z tej, z tej, z tej ciężarówki, z szoferki, popatrzył, i do sprzedawcy stwierdził, że poproszę zapakować ten rząd aut, nie oglądając ich. Eee, Czyli pierwsze lepsze właściwie. Tak, dokładnie. Pierwsze tam. lepsze. Powiedział, że ten rząd potrzebuje i kupił tam przykładowo, nie pamiętam ile na taką lorę wchodzi samochodów, załóżmy, że jest to 12 i 13 dostał, ten, 13 ten samochód dostał zupełnie w gratisie.
1: Przewoziłeś te auta do Polski, co, co tutaj na miejscu się z nim nie działo, zanim zostały wystawione do sprzedaży.
0: Tak. Pierwsze, pierwsze, pierwszą czynnością, jaką się robi, to jest oczywiście odpowiedni przebieg dostosowany do potrzeb klienta i największym kuriozum, chyba jak się przekracza polską granicę, to są banery i szyldy w Gubinie czy, czy, czy w świecku, korekty liczników i stoi to jawnie, każdy, kto przejeżdża, widzi, że można zatrzymać się na parkingu, podpiąć samochód i cofnąć ten licznik. Następnie samochód trafia na, tak ujmijmy to w mocnym cudzysłowie, na serwis, bo to z serwisem nie ma nic wspólnego. Jest to typowe maskowanie, patentowanie takich usterek, robienie na sztukę, wręcz mówię już, ordynarne oszukiwanie ludzi. Pamiętam historię z Citroenem C5. Citroen C5 ma dosyć specyficzne zawieszenie, bo jest to zawieszenie hydropneumatyczne i bardzo, bardzo drogie w naprawie. W tym samochodzie były uszkodzone hamulce z tyłu, one z tego co pamiętam są jakoś zintegrowane chyba z, 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 tym, z tym płynem hydraulicznym pracującym w zawieszeniu i żeby ten samochód hamował, Eee, z mechanikiem ucięliśmy, autentycznie ucięliśmy przewody tylnego układu hamulcowego, eee, te przewody hamulcowe zawinęliśmy w taki ślimaczek, zagnietliśmy to kombinerkami i samochód eee, zaczął już prawidłowo hamować, nie, ten pedał nie wpadał do podłogi, no i oczywiście auto było sprzedane jako ideał, raritas od dziadka z Niemiec. Ale
1: nie działały hamulce z tyłu.
0: Tak, nie działały sam hamulce z tyłu, bo były fizycznie odpięte e, z przewodu hydraulicznego. I taki samochód jest sprzedawany polskiemu nabywcy za oczywiście jakieś tam pieniądze niesatysfakcjonujące.
1: Czy podobnych sytuacji było więcej?
0: Każdy samochód miał jakieś wady, usterki i te wady trzeba było usunąć jak najtańszym kosztem paląc świecące się kontrolki, naprawia się w ten sposób, że w starych autach wystarczyło wymontować żarówkę, bądź tą żarówkę połączyć z kontrolką ciśnienia oleju, mówimy tu o poduszkach powietrznych, o ABS-ie i te kontrolki ładnie gasły nam razem z chwilą zgaśnięcia kontrolki ciśnienia oleju. W nowych samochodach podkleja się gumę do rzucia na diodę, bo tam niestety już te układy są scalone, zintegrowane i wymontowanie takiej diody spowoduje, że sfiksuje nam cały licznik, dlatego między tą kontrolkę a, a tą taką tą czarną jak to powiedzieć, tą płytkę, nakładkę, prawda? Ten dashboard, który widzimy przed oczami podkłada się gumę do rzucia, jakąś plastelinę, żeby ta kontrolka się nie świeciła. Patentów tego typu jest naprawdę mnóstwo, tysiące i ja, handlarz z sześcioletnim stażem, który również mam dosyć sporo za, 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 za uszami, jeżeli chodzi o takie oszustwa przy sprzedaży auta, jak słyszałem, słuchałem relacji moich kolegów z branży, łapałem się za głowę, że w ogóle takie rzeczy są możliwe. I proszę sobie wyobrazić, ludzie takie auta kupują, jeżdżą do dzisiaj i do dzisiaj tak naprawdę nie wiedzą, czym jeżdżą, a przeważnie to się okazuje, przy wypadku, bo w rejonach mojej miejscowości e, był ostatnio wypadek Forda Focusa i samochód przy niewielkiej, naprawdę niewielkiej kolizji złamał się na pół, a z progu wypadła w tym aucie, takie, nie wiem jak to się nazywa, ceownik, kątownik, taka, taka, takie wzmocnienie zrobione na sztukę.
1: Jak sam wspomniałeś, sam masz sporo za uszami w tym temacie. Nie miałeś po ludzku wyrzutów sumienia?
0: Nie, wyrzutów sumienia nie miałem, bo byłem świadomy tego, że e, ludzie sami oczekują ode mnie, e, że mam na, mieć na sprzedaż 20-letniego diesla e, z zachodniego rynku z przebiegiem 180 tysięcy, bez jakichkolwiek usterek, bez jakichkolwiek wad lakierniczych e, i, i jak najlepiej, na, jak najlepiej e, wyposażonym.
1: Myślisz, że mimo tego, co mówisz, są w Polsce uczciwi handlarze? Uczciwi jednak nie cofają tych liczników? Nie
0: nie, 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 nie ma w ogóle takiej opcji. Uczciwi handlarze, jeżeli byli, to wyginęli śmiercią naturalną, rynek ich zweryfikował. Mam jednego znajomego w Łodzi, taki leśny, na niego mówimy. On stara się robić, handlować tymi samochodami, obracać w sposób w miarę rzetelny i uczciwy. Czyli wszelkie rzeczy, które wymagają, wymagają naprawy, on wymienia, nie, nie robi na sztukę, tylko wymienia, zastępuje autentycznie częściami zamiennymi przeznaczonymi do, do, do tego celu. Natomiast różnica jest taka, że on sprzedaje jeden samochód w ciągu dwóch miesięcy, a ja sprzedawałem 10 aut w ciągu miesiąca. I nierzadko też była taka sytuacja, że z racji tego, że już tego samochodu nie mógł sprzedać z uwagi na cenę, która była adekwatna do tego stanu samochodu, ale automatycznie wyższa od przeciętnej rynkowej, on do tego interesu musiał
1: dokładać. Kiedy przyjeżdżali do ciebie klienci do Komisu, na co przede wszystkim zwracali uwagę? Czy byliście w stanie rozpoznać klienta, który z całą pewnością kupi to auto, a który będzie wybrzydzał, który będzie targował się, a który będzie łatwym klientem?
0: Ciężko jest rozpoznać, natura ludzka jest tak naprawdę nieobliczalna, jest tyle charakterów ludzi, ilu, ilu samych ludzi jest na ziemi. Natomiast polski klient i w ogóle samochód przeznaczony do sprzedaży w Polsce musi mieć trzy główne zalety. Musi mieć dobrą cenę, niski przebieg ładnie wyglądać. Jeżeli te trzy argumenty zostają spełnione, mamy
1: sukces gwarantowany. Czy to prawda, że handlarze samochodów mają swój język w odniesieniu do klientów? Tak, tak. To jest prawda. Handlarze mają swój
0: taki wewnętrzny żargon, język. My z kolegami z branży, z mojego miasta i okolicznych miejscowości, okolicznych komisów spotykaliśmy się, mówiąc tak po męsku przy wódeczce w sobotę, i zasypywaliśmy się właśnie różnego typu tego typu historiami ze sprzedaży i na przykład na rodzinę, która przychodzi na plac, mówi się, że dotarł plebs, To nie jest rodzina, to jest pleps. Jeżeli przyszedł sam klient, mężczyzna, który chce kupić ten samochód, mówiło się, że przyszedł ham albo Karaluch ewentualnie Robal. Tak mówi się na, na, na klienta, ham Karaluch Robal. Natomiast y, na klienta, który już y, nabył ten samochód i ewentualnie tam dzwonił z jakimiś pretensjami, roszczeniami, mówi się wyjeżdżany. Znamienne. Tak, niestety, takie są realia tego, tego biznesu.
1: Wytrzymałeś 6 lat i rzuciłeś ten biznes. Dlaczego tak naprawdę? Co przeważyło?
0: A, przeważyła pewna historia sprzedaży samochodu marki, marki Opel. Udało mi się dosyć tanio nabyć oplawek, które z silnikiem diesla za zachodnią granicą. Oczywiście, jak każdy ten samochód z tych placów, auto było uszkodzone, miał uszkodzony silnik. Cena była bardzo atrakcyjna. Sprowadziłem ten samochód do Polski. Problemem, ten samochód trapiły dwa problemy: uszkodzona pompa wtryskowa i uszkodzona klimatyzacja. Eee, usterka z pompy objawiała się tym, że samochód miał problemy z uruchomieniem na zimnym silniku. Eee, trzeba było go wspomóc tak zwanym samostartem, bądź plakiem. Osoby wtajemniczone wiedzą, jak to się odbywa, w jaki sposób takie auto się uruchamia. Eee, natomiast jak ten samochód już złapał temperaturę roboczą, eee, osiągnął te 90 stopni, odpalał bez problemu, jeździł bez, bez żadnych tam uwag. Eee, Miał również rozszczelnioną klimatyzację. Tą klimatyzację akurat udało się bardzo szybko uszczelnić. To jest tam była rzędo kilkadziesiąt złotych inwestycja i chciałem również się nabić, aby już kompleksowo zamknąć ten temat. Zadzwoniłem do właśnie kolegi z branży z pytaniem, czy wie, gdzie mógłbym najtaniej coś takiego zrobić. On w tym momencie popukał się w głowę, czy, czy nie zwariowałem, że jeszcze do tego interesu będę dokładał. Przecież nikt ci za to nie zwróci i powiedział, pokazał, że każdy szanujący się handlarz klimatyzację nabija gazem propan-butan. Dobrze usłyszałeś. W czyn... Zamiast czynnika chłodniczego w układ klimatyzacji handlarze wpuszczają gaz
1: propan-butan. Jaka to jest oszczędność?
0: To jest dosyć duża oszczędność, bo nabicie gazem przeznaczonym do, do klimatyzacji, czyli tym R134A, to jest bodajże dzisiaj około 300 zł, natomiast 20 butla 20-kilowa gazu propan, taką jak mamy normalnie w kuchence gazowej w kuchni, kosztuje 50 zł i wystarcza na 50 samochodów, na 50 układów klimatyzacji.
1: Łatwopalny gaz?
0: Tak, przy wypadku jest dramat, i naprawdę nie chciałbym być w takim samochodzie podczas kolizji, czy nawet podczas głupiego serwisu, kiedy niechcący cokolwiek, nie wiem, lutując, spawając, robiąc, robi jakąś iskrę, wymieniając jakiś element elektryczny, niechcący ten, ten, ten układ czy rozczelni, jest tragedia.
1: Sprzedałeś to auto?
0: Tak, sprzedałem ten samochód, chęć zysku, szybkiego zarobku, wzięła górę, natomiast nie była to łatwa sprzedaż i tak naprawdę ona, ona zwiększyła moją działalność, jako handlarza samochodami, bo na miejscu okazało się po przyjeździe tych, tej, tej, tej rodziny, że mają niepełnosprawne dziecko. Ja jako wspaniałomyślny no oczywiście, handlarz, zasugerowałem im, że zatroszczę się ich komfort i tym samochodem wyjadę na dworzec, na dworzec PKS, żeby ich odebrać, żeby nie musieli się fatygować. A wyjechałeś, e ponieważ? Ponieważ ten samochód musiał nabrać swojej temperatury roboczej, aby mógł je bezpiecznie przy nich uruchomić bez użycia jakichś tam elementów trzecich, typu wasze plak czy samostart. Przyjechała rodzina, okazało się, że im ukradli wcześniej Opla Zafirę i muszą mieć natychmiast samochód, którym będą dowozić te, te niepełnosprawne dziecko na rehabilitację. I, i biłem początkowo się z myślami, że przecież ja tego auta nie mogę sprzedać, bo to jest jeżdżąca bomba na kółkach, bo ma w układzie Gazpropan-Butan, poza tym ten samochód przy, jak tylko ostygnie, oni nie, uruch nie uruchomią go, natomiast taki drugi bodziec był przecież co ja im teraz powiem, tym ludziom, tak? I sprzedałem mi ten samochód. Jednak? E, tak, jednak i to auto sprzedałem i nie znam dalszych losów tego samochodu.
1: Łukasz, gdybyś miał z tą wiedzą polecić komuś, jak kupić, gdzie kupić używane auto, żeby w miarę ten zakup był bezpieczny i uczciwy, to, to co mógłbyś polecić?
0: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. U nas rynek jest przez handlarzy zniszczony, jest yy, totalnie zepsuty, to jest... Yy, no nie ma rynku u nas motoryzacyjnego. Ja osobiście, jeżeli miałbym szukać samochodu, to chyba szukałbym poznajomych gdzie ten samochód widziałem na co dzień, jak znam człowieka, znam to auto, w jaki sposób on je eksploatował. Na pewno za żadne skarby, pod żadnym pozorem nie kupiłbym auta od handlarza, bo to jest strzał we własną stopę i uważam, że Środowisko handlarzy samochodów jest, oprócz księży, jest najbardziej zdemoralizowaną grupą zawodową, etycznie i, i w ogóle mentalnie, jaka może istnieć na, na, na rynku usług.
1: Myślę, że to cenna rada. Dziękuję ci za nią. Dzięki Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję.